0: ¿Conoces a alguien que se siente superior a los demás o que cree que es mejor que otros por su estatus social o económico o incapaz de pensar en el otro? Seguro que conoces al menos a uno, bien pues estás frente a una persona egocéntrica, un perfil difícil de tratar y de tenerlo cerca. Pero bueno, como en este mundo tenemos que aprender a lidiar los unos con los otros, te doy algunas recomendaciones para que puedas manejarte con estas características. Si no sueñas, no. Damos inicio a este episodio número 1212 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sazuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que para que no te pierdas cada vez que saquemos un episodio, un episodio nuevecito porque porque grabamos de lunes a viernes desde santo domingo república dominicana y para todo el mundo y bueno en el día de hoy compartirte un tema que entiendo te puede servir te puede ser de muchísima utilidad y espero que así sea Seguimos avanzando, ya estamos en la recta final de nuestro curso de autoconocimiento en Kaizen.com. En el día de hoy vamos a hablar sobre creatividad y pensamiento creativo. Esa, ese potencial que todos los seres humanos tenemos, absolutamente todos, que algunos desarrollan más que otros, pero algunos simplemente no los desarrollan. Y vamos a ver cuáles son los procesos involucrados en el pensamiento creativo, porque no... No es cierto que uno es creativo y ya, sino que hay que trabajar para desarrollar la habilidad del pensamiento creativo. Todo eso lo vamos a conocer en la lección de hoy de autoconocimiento. Así que si todavía no has ingresado en la academia, ¿qué esperas? Si con solo 10 dólares puedes hacer no solamente el curso de autoconocimiento, sino todos los cursos que tenemos disponibles para ti. Así que pásate por kaisen.com, se escribe k-a-i-i-s-e-n.com. Bien, vamos a comenzar el tema de hoy que es titulado ¿Cómo lidiar con personas centradas en sí mismas o egocéntricas? Seguro que alguna vez has conocido a alguna persona egocéntrica o lo has visto. Claro que sí, y de hecho si sigues temas políticos te encontrarás con muchos. <risa> Perdón. Bueno, el, el egocentrismo forma parte del normal desarrollo cognitivo de los seres humanos. Fíjate que cuando somos niños creemos que creemos ser el centro del universo y no concebimos la existencia de otros puntos de vista diferentes al nuestro. O sea que nosotros desde que nacemos, y, y es un tema también de, de la atención que voy recibiendo, es decir, ese niño que desde que llora recibe atención inmediata, pues comienza a comprender, comienza a condicionarse y a darse cuenta de que llorar es una herramienta útil para que se le atiende. Entonces ese niño pues, utiliza el llanto como forma de lenguaje para tener la atención, pero el tener siempre la atención eh, hace que en algún momento él llegue a la conclusión de que, ok, el mundo está centrado en mí, porque y claro, para el niño el mundo es donde vive su familia. Entonces, eh, fíjate qué pasa cuando ese niño tiene luego un año, dos años y nace un hermanito. Se da lo que lo que se denomina en psicología una, re, una especie de regresión. Es como que el niño eh, hace una especie de crisis porque se da cuenta de que ahora la mayor parte de la atención está centrada en su hermano pequeño. Ok, eso pasa cuando somos niños. Durante la adolescencia, este rasgo se manifiesta haciéndonos sentir únicos, invencibles o incomprendidos, ¿no? Y nos hacemos la víctima de que mis padres no me comprenden, nadie me entiende, o yo soy único y, y, y accedo a, a utilizar modas diferentes a los demás, me identifico con un grupo que es disidente, que, que no es el que todo el mundo sigue y me he visto igual que eso. Bueno, eso es... Normal, son características propias de la adolescencia. Sin embargo, las personas egocéntricas no superan o no han superado adecuadamente estas fases y continúan manteniendo comportamientos y actitudes impropias de un adulto. Lo que quiere decir que a un niño le luce ser egocéntrico, porque es, es la manera de entender el mundo y que le hace subsistir. Si un niño no gritara para llamar la atención, se muere naturalmente, porque necesita realmente la atención. Si un adolescente enti no entiende, eh, eh, llega a entenderse mejor que otros o superior, bueno, al final eh, la madurez va a llevarle, o la madurez, eh, él va a terminar identificándose con un estilo, pero llegar adulto implica soltar la visión de que todo gira en el centro mío porque yo tengo ahora que saber convivir con los demás. Y muchas veces los padres somos responsables de criar hijos que de adultos también son egocéntricos. ¿Por qué? Porque yo veo adultos que todavía son como niños o que son tratados como adolescentes, que siguen siendo mantenidos por sus padres, que necesitan algo y lo tienen todo, aún de adulto. Y eso que tienen no lo consiguen ellos, sino que los padres siguen eh, cuidando a ese adulto. Bueno, es lógico que ese adulto niño, adulto adolescente, que no ha superado su condición, porque no es autosuficiente, lo mejor que se puede, porque no, no le interesa enfrentarse a la sociedad y saber lidiar con ella, sino que al final mis padres resuelven mis problemas, entonces es lógico que tengamos adultos egocéntricos. Tiene todo el sentido del mundo, ¿ya?, el problema de este perfil es que es un perfil sumamente desagradable. Cuando digo desagradable, por lo menos en los adultos, conocer a una persona que, ah, porque yo tengo este título, soy mejor que tú. Ah, no, porque yo tengo tal estatus económico o yo tengo tal poder o tal posición. Es desagradable porque al final, más allá del vehículo lujoso que tú tengas, de la casa bella y hermosa que tú tengas, de la ropa cara que te compras, tú y yo somos lo mismo. ¿Ya? tú y yo somos lo mismo. Esa es la realidad. O sea, eso no quita que tú tengas cosas que yo no tengo. Pero si yo no deseo lo que tú tienes, ¿cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. Somos seres humanos iguales. Y más allá de lo que tengamos físicamente o materialmente, está el trato. Mucho más importante es el trato con los demás, no importa el estatus que tenga. Bueno, características de las personas egocéntricas. Y fíjate que Digo personas egocéntricas, pero siempre he dicho que no deberíamos etiquetar a las personas que son comportamientos eh, centrados en sí mismo comportamientos egocéntricos, porque una persona considerada egocéntrica o con, con, con comportamientos egocéntricos puede aprender a, a llevarse bien con la gente, puede aprender a dejar de emitir comportamiento egocéntrico. Sí, sí puede. Sí, sí, sí puede puede hacer un proceso de terapia, eh, puede aprenderlo, eh, desarrollar nuevas experiencias que le permitan comportarse de una manera mucho más adaptada a la sociedad, sí se puede. Entonces, si etiquetamos a una persona de egocéntrica, le estamos poniendo una etiqueta para toda la vida. Y eso, eso yo no estoy de acuerdo con eso. Claro que yo utilizo el concepto de persona egocéntrica para que se entienda que estamos hablando de esa persona que de manera recurrente tiene comportamientos eh, que solo le benefician a él y no a los demás. Bien, entonces vamos a ver las características de este perfil. Si mantenemos un vínculo laboral, sentimental o de cualquier índole con una persona con comportamiento egocéntrico, es probable que nos sintamos incómodos o invisibles o incluso ignorados. Puede que no seamos capaces de reconocer qué está sucediendo. Las, estas características entonces te van a ayudar a identificar que estás tratando con este tipo de individuos. Número uno, característica número uno para luego darte algunas recomendaciones de cómo lidiar. La característica número uno que te doy es el sentimiento de grandeza. Las personas egocéntricas tienen una visión distorsionada de sí mismas. Se perciben como seres especialmente valiosos, capaces y habilidosos. Se sienten únicos e importantes considerándose, y aquí está el verdadero problema, superiores a los demás. Están convencidos de que poseen un talento difícil de igualar y de que sus logros están por encima, muy por encima, de los del resto y, por tanto, suelen ser muy ambiciosos y proyectar en el futuro expectativas muy elevadas. Y aquí hay un dilema, un dilema que quizás no es tan dilema, pero hay unas corrientes por ahí de autoayuda que en vez de ayudar yo creo que desayudan, corrientes de, desay de, de, de desautoayuda, que nos venden la idea de que nosotros somos seres, cada uno de nosotros es un ser Único, especial y que por tanto puede lograr todo lo que se propone. Algo así como que para inspirarnos y motivarnos, pero realmente eso es lo que genera es una distorsión. Es una distorsión que afecta a nuestra relación social. Creernos especiales y únicos puede llevarnos a la misma conclusión de eso que pensábamos cuando niños. Y es como volver a retomar aquel hábito de pensar que como yo soy único, hijo único. Especial porque yo despierto la atención de los demás. Yo voy a aspirar a lo que sea porque al final hasta el universo va a conspirar para dármelo. Óigame, por favor, ustedes, por, por favor, ¿qué es eso? ¿Qué disparate es ese? O sea, que tú tengas talento, que tú tengas habilidad para algo, que tú hagas algo bien, es de reconocértelo. Es un buen mérito y debes sentirte bien de haber tenido, de haber desarrollado esa habilidad. Eso no te hace mejor a nadie. Ni siquiera te hace mejor al que no tiene la habilidad. ¿Por qué? Porque el otro no es igual que tú. Ya tú eres único, pero realmente en vez de ser especial, tú eres diferente. Nosotros todos somos diferentes y eso es bueno. Y esa diferencia y esa diversidad que tenemos es para complementarla con otra persona, no para competir con esa otra persona y decir, ay, yo soy mejor que tú en esto. Yo... Eso, es, eso es lo que hace destruir relaciones, por eso entra dentro de las categorías de egocentrismo. Entonces mucho cuidado con esos discursos de que tú eres capaz, tú eres especial, tú eres único, tú eres, tú eres lo mejor. Dalo todo. Un momento, yo sé que soy diferente porque soy un ser humano con cromosomas y tengo una composición genética que viene de herencia. Ni tan diferente soy ¿eh? porque tengo, tengo un contexto genético genético, de herencia genética ni tan diferente. Soy muy, muy parecido a mis familiares. <risa> número dos, la habilidad que yo tengo la puede tener cualquier otra persona y punto. Y número tres, que yo tenga una, una habilidad que otros no tienen es porque yo he desarrollado esa habilidad. Pero hay habilidades que tienen los otros que yo no la tengo. Ya, yeah. entonces eso no me hace ni mejor ni peor. Simplemente me hace diverso, me hace diferente. Y esa es la riqueza de la humanidad que tu habilidad complementa a la mía o me complementa a mí en otra área. Y, y debemos pensarlo en el hecho de que yo no soy mejor. Al ser diferente, mejor te sirvo y te ayudo por tener esta habilidad que tú no tienes para que tú puedas lograr cosas también. No quedarnos en la visión de superhéroe. ¿Ves la diferencia? O sea, la, hay una diferencia muy sutil entre que somos únicos, que es cierto, pero que somos especiales, que somos 100% capaces de todo. Que lo, poder, que lo podemos lograr todo. Eso, no, eso es una visión egocéntrica. Lo siento, pero lo es. Lo es y lo que hace es reforzar aquella creencia que tuvimos de niño y aquella que tuvimos de adolescente y reafirmar un, un, eh, unos parámetros de conducta que le lucen más a un adolescente. Es como llevarte de nuevo al plano de la adolescencia y decir, no, tú eres diferente, y quien no te comprenda, entonces es porque no te quiere. Y víctima, lo mismo que sentíamos de adolescente, es, llevar, es en retroceso, entonces no es crecimiento personal, es retroceso personal. Seguimos, otra característica de eh, personas con comportamiento egocéntrico. ¿Dónde está, Dios mío? Ah, bueno, es que no tengo taza. La taza es para ahorita. Falsa autoestima. A los ojos de los demás, estos individuos muestran una confianza arrolladora y una gran autoestima y dan la impresión de sentirse verdaderamente únicos y dignos de admirar. La realidad es que estas actitudes son me mecanismos de defensa que lo que hacen es realmente esconder una personalidad insegura y una autoestima frágil. Y en el fondo dependen del respeto y del reconocimiento de los demás. Bueno, yo, yo creo que ya, ejemplos hay de sobra, ¿no? De falsa autoestima. Otra característica a tener en cuenta de personas con comportamientos egocéntricos que no superaron la adolescencia o que no la han superado todavía, necesidad de admiración. Esta dependencia de la opinión externa hace que el egocéntrico necesite likes, halagos, elogios y reconocimiento de forma constante. Y del mismo modo hace que se muestre especialmente susceptible a las críticas, naturalmente, y va a bloquear al disidente. <ríe> son personas incapaces de reconocer sus fallos, que pueden reaccionar de forma desmesurada ante cualquier comentario negativo porque lo van a percibir como un ataque directo. Igualmente tienden a menospreciar el éxito y los logros de los demás. Es decir, son personas con mucha envidia y que no saben gestionar su envidia. Y una conducta que esconde intensos sentimientos, bueno, ya, ya lo mencioné, de envidia y de frustración por no, ser me, por no ser mejor en todo. Entonces, necesidad de admiración también es una característica de... Y ojo, tú dirás, oh, bueno, Robert, pero a todos nos gusta de, de algún modo que nos admiren. Sí, pero, pero que te admiren. A ver, yo diría que a nosotros, a mí, a mi persona, te voy a poner mi caso para no generalizar. A mí me gusta que cuando yo hago algo para, para el otro, el otro sea consciente de que lo estoy haciendo para él y entienda mi intención, ¿ya? Y yo creo que si le sirve para mí, esa es como que mi paga. Eso es como que ya, eso era lo que yo quería lograr. A mí no me interesa que me digan, ay, es que tú eres lo mejor, Robert, tú eres. De verdad, no, no lo necesito. O sea, yo no, yo, yo no estoy haciendo las cosas para que digan que yo soy mejor, que yo soy un fenómeno, que yo soy famoso, que nada de eso en el absoluto. Yo lo que quiero es que sea útil porque yo sé que puedo ayudar a personas porque lo que yo he estudiado tiene utilidad y yo simplemente hago uso de lo que he estudiado. Si yo no fuera psicólogo, no, no pudiera quizás ayudar como ayudo. Pero hay personas que sí que necesitan sentir admiración. Hagan lo que hagan, sentirse admirados. Hagan lo que hagan. Es muy triste, pero vamos a seguir. Otra característica de una persona con comportamiento egocéntrico es la falta de empatía, naturalmente. Este es el aspecto que más afecta a sus relaciones personales, su falta de empatía. No, estos individuos no consideran al otro ni sus perspectivas o sus sentimientos y su atención se centra únicamente en ellos mismos. Son proclives a utilizar a las personas para su propio beneficio y a no pensar en cómo sus actos pueden afectar al resto. Yo tengo, yo conozco tanta gente. Bueno, no son tantas, pero conozco gente que me llegan esos nombres a la cabeza. Bueno, seguimos. ¿Cómo lidiar entonces con personas egocéntricas? Si ya hemos detectado algunas de estas características y podemos señalar que estamos frente a una persona que sí tiene comportamientos como este y que de hecho tú te das cuenta cuando estás, estás frente a una persona con estas características o convive con ella, en que la relación no es la mejor. Y no hay que ser psicólogo para decir eh, si mi relación está bien o está mal. ¿ya? Porque hay elementos naturales que se deben dar en la relación con una persona que no se dan necesariamente con personas con estas características. Pero bueno, nos toca lidiar realmente y aprender a lidiar con, con el ser humano. ¿Por qué? Porque somos así. Porque hay diversidad. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si nosotros ahora comenzamos a, <ríe> ¿cómo se dice? A, a criticar abiertamente o a, a luchar en contra de los egocéntricos, estamos haciendo lo que ellos hacen. O sea, estamos entendiendo entonces que nosotros estamos por encima o somos superiores a esas personas. Pues no, realmente detrás de una persona egocéntrica hay una persona que necesita. Eh, sí, que tienes necesidades, fíjate, necesidades de admiración, necesidades de que su autoestima y su valía se defina por factores exter externos, por ejemplo, personas que no saben lidiar con la crítica de los demás, por ejemplo, personas que no saben ser empáticos y entonces cometen errores y se quedan solos y pierden relaciones constantemente, Constantemente, perdón, porque también son altamente competitivos naturalmente para reafirmarse frente a los demás y al final yo creo que sufren de mucha soledad y esto es una suposición que hago simplemente. Entonces, si tenemos que lidiar inevitablemente con personas egocéntricas, ten en cuenta las siguientes eh, pautas o recomendaciones. Número uno, cuando tengas que señalar un fallo o un comportamiento equivocado de esa persona, hazlo con respeto y hazlo con tacto. Utiliza críticas constructivas y trata de que una crítica constructiva es aquella que señala la situación, pero propone y trata de resaltar también algún aspecto positivo del asunto o de su persona, que es, que esa persona comprenda que yo no te estoy atacando a ti como persona, eh, que tú tienes cualidades positivas como todas las tenemos. Eh... Puntos positivos quizás de la relación, si es que las hay, habría que rebuscar. Ah, pero al final, eh, cuando, hay que, cuando hay que señalar un fallo, hay que señalarlo, porque eso también ayuda a crecer. Bien, pero hazlo con respeto. Punto número dos. Pon límites y no permitas que el otro te utilice en su beneficio o te manipule para hacer algo que no deseas. Tu principal deber es protegerte. Y con estas personas, la asertividad te será más necesaria que nunca. ¿Ya? Eh, pues vendrá esa persona que querrá utilizarte para todo. Yo creo que tú me ayudes con esto. Yo creo que tú me ayudes con esto. Y después que tú le ayudas con todo, eso, salen en las redes sociales diciendo que ellos hicieron eso solo. <risa> yo pude hacer esto. Y tú te quedas como, okay, pero ven acá. Pero yo te ayude en eso. Aunque sea dama los créditos para que la gente sepa y quizás me gane yo un, un trabajo con eso. No, 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 se olvidan de ti. Entonces tú te das cuenta a tiempo y ay yo quiero que tú me ayudes. con No, mira, no voy a poder porque tengo muchos compromisos, lamentablemente. ¿Ya? Poner límites y ser asertivos. Recuerda que la asertividad es la capacidad que se desarrolla y se aprende y se ensaya, se practica y se logra de comunicar nuestros pensamientos, comunicar nuestros sentimientos a otra persona y nuestras decisiones de una manera adecuada. Y eso se aprende y tenemos un curso en Kaizen, por cierto, de asertividad y manejo de límites bien completo para ti. Clave número tres para lidiar con personas egocéntricas. No creas en su discurso. Las personas egocéntricas pueden sonar muy convincentes en su idea de que son magníficas y superiores a nosotros. Si tienes una baja autoestima, es probable que termines idealizando al otro y, men y menospreciándote a ti mismo. Trata de mantener una visión objetiva. Mira, por más fabulosa que sea la persona que tú conoces y que dice ser esa misma persona que es fabulosa, porque ahí está como que es una alerta, esta persona dice que es fabulosa. Ah, pues es fabulosa. Eh, tengo una visión objetiva. Objetiva quiere decir que por más interesante que sea una persona, por más habilidades, por más logros y méritos que tenga, es una persona igualita que tú. Quiere decir que comete errores igualito que tú. Igualito que tú. Que le va mal igualito que tú. ¿Ya? Que, que tiene relaciones sanas y quizás tóxicas igualito que tú. Que pasa por momentos de soledad igualito que tú. De tristeza igualito que tú. ¿Ya? Entonces, esto, esto es una conducta que se ve mucho en las redes sociales. Personas que se dan tanto autobombo hasta el punto incluso que compran seguidores para llenar y abultar sus redes sociales. Y todo el comentario de sus fans fanáticos es, ay, tú eres el mejor, tú eres lo mejor. Y yo como que, ok. <ríe> el día que yo comience a tener personas con ese discurso me voy a preocupar porque personas que constantemente están idolatrándome o recordándome que yo soy el mejor, es porque de alguna manera yo comencé a querer proyectar esa imagen en mí. Entonces yo prefiero que digan, ah Robert, me, me gustó tal tema, me sirvió, me fue útil. Claro, porque es el tema, no soy yo. ¿Que soy yo que lo preparo? Claro, que la forma de comunicar importa. Sí, pero es el tema que te tiene que ser útil. No, no mi cara linda, ni mi voz, ni nada, o cara fea. Entonces hay que mantener una visión objetiva y no creer mucho en el discurso porque está, eh, puede ser más humo que otra cosa y muy, ay, muy inflado. Ya, entonces ahí tú tienes, eh, déjame ver, me falta alguna, uno, dos, tres, tres puntos claves para lidiar con personas egocéntricas. Lidiar con personas egocéntricas puede resultar dañino y agotador a nivel emocional. Por eso es importante tener claro que tú mismo eres una prioridad. No permitas que el otro te sobrepase, ni que te menosprecie, ni que se aproveche de ti. Tú te mantienes firme y si hay que alejarse y puedes alejarte, a correr fanáticos. Aléjate. ¿Eh? ¿Por qué? Porque en ocasiones estas personas son compañeros de trabajo, familiares o incluso pareja. Y no es sencillo marcarles límites, yo lo sé. Ahora, si tú no lo haces, serán dos personas las que te estarán dañando y una de ellas serás tú a ti mismo o a ti misma. ¿Ya? Entonces tú, tienes, tú eres el responsable o la responsable de tu salud mental y emocional, aunque esto implique que otros se molesten cuando tú les digas las cosas o que se alejen. O sea, yo prefiero tener a todo el que tenga comportamiento egocéntrico lejos de mí, porque si tú te crees tan superior, vete a una montaña y vive allá arriba por encima de los demás. A mí no me aportas, ¿ya? Y yo no tengo relaciones con personas que no me aportan. Hay, hay relaciones que tengo que tenerlas porque son obligatorias, consanguíneas con y están ahí. Pero eh, las relaciones que yo puedo construir no las voy a construir nunca con personas con comportamiento egocéntrico porque no me suma. Y yo quiero relaciones donde yo pueda sumar y el otro pueda sumar y podamos crecer juntos. ¿Lo ves? Entonces tú tienes la responsabilidad de lidiar, de afrontar o de enfrentarte a perfiles como estos, um, asumiendo las consecuencias de lo que venga, pero al final protegiéndote tú. Y tú dirás, bueno, Robert, pero si yo me concentro en protegerme a mí mismo, yo no estoy siendo egocéntrico. No, eso se llama preferirnos y eso es parte de la base de toda autoestima que se llama la autoaceptación incondicional. O sea, por más que yo tenga de frente una persona que se crea mejor que yo y que me estruje en la cara, que es mejor que yo, superior a mí, yo siempre me voy a preferir primero y voy a decir, mira, es cierto que tú puedes ser mejor que yo en esta habilidad porque tú has trabajado en esa habilidad, pero tú no eres mejor que yo. O sea, como persona no eres más que yo. Tú eres exactamente igual que yo. Tú puedes ser el presidente de la república, tú puedes ser el papa y que bueno, yo celebro tus méritos y los reconozco. No te lo voy a aplaudir mucho porque entonces te vas al cielo y no hay quien te aguante, pero tú y yo somos seres humanos iguales, con cualidades. Yo tengo mis cualidades que tú no tienes y no por eso yo soy mejor que tú. Porque no hay manera de que una persona sea superior a otra. De verdad no lo hay. Es una creencia, es un, es un, es un delirio realmente que puede terminar incluso en un trastorno, el creernos por encima. O sea, sí, el trastorno narcisista, lo puedes buscar, existe. Y ya es el trastorno narcisista, es el límite de la persona egocéntrica. Es cuando se rompe el límite el límite de efectivamente ya convencernos de que yo esté por encima de todo. ¿Ya? Pero detrás de esa conducta o de esas actitudes o perfil, lo que hay es sufrimiento. Entonces, más que sentir quizás eh, rabia o querer sentir venganza por tener cerca o conocer a una persona con rasgos egocéntricos, mejor tenerle compasión en el sentido de que, bueno, wow, qué triste que esta persona quizás eh, no superó esto en la adolescencia o tuvo algún problema o lo que sea. Pero claro, eso no tampoco lo, lo justifica ni minimiza su accionar. Entonces eh, es triste que tú seas así, pero no por eso yo te voy a aguantar lo que tú quieras que te aguante, ni te voy a dar los aplausos que yo no quiera darte, porque es que yo te aplaudo si yo quiero. <ríe> yo, yo no estoy obligado a aplaudirte y nunca serás mejor que yo, ni peor tampoco, siempre serás igual. Así que espero que estas recomendaciones y quiero saber, me gustaría saber si tú conoces a alguna persona con rasgos egocéntricos. Cuéntamelo. Así que pásate por nuestra comunidad, Comunidad Sasuki, para que dialoguemos al respecto y compartamos más ejemplos, etcétera, etcétera, etcétera. Vea, te invito a uncafe.net y haz clic en el botón que dice Comunidad Sasuki, y allá nos vemos y vamos a conocernos y a compartir.